0: Ahoj, děcka. Minule Čenza mluvil o cizince Rachab a mluvil o tom, že jsme my dva si měli vybrat, kterou z těch postav biblických si vybereme ke svému gázání. Já jsem dostala přednost a vybrala jsem si Ruth. Vlastně nevím proč, protože příběh Ruth je vlastně děsná nuda. Tam není žádné hrdinství, nic jako strašně dramatickýho. Ale přesto jsem věděla, že jako ta Ruth, že tam něco je. A Ruth je holka, která má v Bibli docela hezký postavení, protože ta má věnovánou celou jednu knihu. To oproti Rachab, o které je tam, jak říkal Čen asi 20 veršů, tak Ruth má celou knihu. Pravda, je to jedna z nejkratších Bibli, ale je v obsahu a to něco znamená. Takže nějak významná ta holka musí být. Ale proč? Na to se podíváme. Za mnou se budou pak promítat časem reprodukce obrazů, v nichž umělci zobrazili nějakou scénu z toho příběhu, jako takovou zbožnou ilustraci, většinou je to srandovní. Pojďme se podívat na ten příběh. Pokud vás zaujme, tak vám doporučuji, abyste si to sami přečetli. Není to dlouhý, takže to zvládnete. Ale já bych vytáhla z celé té knihy Ruth opravdu tu linku té té holky. Ona si vzala chlapíka cizince, nějakýho Izraelitu, který se svým tatíkem, maminkou a bráchou se do rutiny země Moabu přestěhovali, když v jeho rodné zemi byla neúroda. Prostě rodina se rozhodla, že nebudou snižovat svůj životní úroveň a přestěhovali se tam, kde neúroda nebyla. Moc hezky to nevypadá, protože Izraelci tu zemi dostali jako cené dědictví, museli docela bojovat, aby tam mohli žít. A opustit jen tak svůj národ, svýho boha, svou půdu, to bylo neúplně hezké řešení životní situace, kde je nějaká důvěra v boha, že jo? Ale prostě udělali to, přestěhovali se, oba bráchové se tam oženili a během asi deseti let umřel jak ten táta, tak ti oba bráchové a zůstala tam... Tchíně a dvě snachy. Tchíně řekla holky, tady to nemá cenu, vracíme se zpátky do Izraele. Holky zbalili a šli s ní. V půlce cesty si to ta Tchíně jmenovala se Noemi, což, jak kamčas správně řekla, každý jméno má nějaký obsah, tak jméno Noemi znamená rozkošná kráska. Tak ta Noemi řekla v půlce cesty, kdy už táhli to svoje, všechno, co měli. Holky, víte co? Uděláme to jinak. Vy tady zůstaňte, vraťte se domů, běžte ke svém, třeba se ještě znova vdáte, já už mít syny nebudu, se mnou to nemá cenu. Obě snachy ji říkali, ne, my půjdeme s tebou, ale ona trvala na svém, že prostě ne, ne, běžte pěkně domů, já jdu sama. Tak ta jedna z těch snah se rozloučila a šla domů. Ruth, ta druhá snacha, řekla, ne, ne, já tě neopustím. Nikdy. Prostě půjdu s tebou, kam ty chceš, tam, kde ty budeš žít, tam budu já žít, který bohy ty budeš uctívat, ty budu uctívat i já, kde umřeš, tam umřu, prostě nenechám tě, neopustím tě, jdu s tebou. Hm? Tak šli, došli do původního bydliště té Noemi, té krásky, což byl Betlem. A tam je vítali lidi, co si ještě samozřejmě pamatovali, její kámošky a říkali, Názar krásko, tak co, jak se směla a že se vracíš? A Noemi kráska říká, neříkejte mi krásko, říkejte mi chudinko, hospodin mě těžce postihl, muže nemám, syny nemám, jsem úplně opuštěná a švorc. V tomhle nastavení Ruth, její snacha, je pořád po jejím boku a když nevím, kde bydleli, neumím si představit tu situaci, ale prostě chodí makat na pole, protože to bylo v létě, byly žně, tak Ruth se zbalila, aby měli co jíst a šla makat na pole, to znamená sbírat klásky, co zůstaly nesklizený po žencích. Teď malou odbočku. Sociální systém tehdejší doby závisel zcela na rodině. To znamená, když někdo ovdověl, nějaká žena, tak to měla dost blbý, protože vlastně žádné dávky, žádný důchod, buď měla děti, které se o ně postaraly, anebo byla opuštěná. Pokud se jí neujala rodina, tak to měla těžké. A Pokud ta žena, která ovdověla, byla ještě mladá a mohla mít děti, tak bylo zvykem a bylo božím nařízením, aby někdo z příbuzných si tu ženu vzal jako další ženu a vyspal se s ní, aby měla dítě, který bude pokračovatelem rodu toho zesnulého manžela. Takový byl zvyk, takové bylo sociální zabezpečení. To je důležitý vědět k dalšímu vývoji toho příběhu. Takže Noemi, chudinka, už ne Noemi, ale Mara, sedí doma, Ruth chodí makat na pole. A náhodou, a Bible udává, že náhodou se dostala na pole, které patřilo nějakému jejich příbuznému, který se jmenoval Bos. My od minulé neděle víme, že to byl syn té Rachab, té prostitutky, cizinky, která pomohla izraelským zvědům přežít a izraelcům zvítězit, když dobili Jericho. Tak tenhle ten syn má pole, na něm pracují dělníci a tam náhodou přijde Ruth a sbírá tam ty klásky, které oni někde upustili a on přijde v poledne si zkontrolovat dělníky, jestli makají dobře a uvidí tam holku, tak se ptá, kdo to je, co tady dělá ta ženská. A mu řekly, jo, to je ta moabka, co přišla s tou vaší příbuznou, s tou Noémy, jak tam u všechno přišly v tom moabu. A jako hrozně tady maká, fakt jako pilně dře, jenom na chvilinku si odpočinula, ale jako fakt jako dělá. A je mu zjevně, je ta žena nějak sympatická. Asi slyšel ten příběh o tom, jak cizinka doprovází svou tchýni. O jejíž povaze si můžeme udělat takovou malou představu. Že teď tady maká s nejnižšími dělníky na poli, aby se postarala nejen o sebe, ale i o tu svou tchýni. A tak řekne, jo, helejte, nechte tady, dejte jí když tak vodu, kterou tady máme pro naše dělníky, dejte jí v poledne najíst a schválně upouštějte ty klasy, ať toho může hodně sebrat. Ta ženská je asi hodná, když se stará o svou tchýni. No tak Ruth je pozvána v poledne k obědu, dostane pražené zrní a salát, a dostane toho tolik, že ještě večer přijde domů a donese své tchýni zbytky od oběda a spoustu zrní, co nazbírala. A tchyně Noemi říká, to je kde si byla, to je dobrý, tak jako, co to neseš, to je pěkný. A Rud říká, ale u nějakého boza. A ten je náš příbuzný. A Noemi začne přemýšlet a vymyslí plán. A teď ten plán je vlastně docela skandální a dá se vykládat různými způsoby. Většinou si Bibli vykládáme podle toho, jaký sami máme zkušenosti. Takže tady máme takovou celkem širokou možnost, škálu možností, jak to vyložit. Možnost, která je explicitně popsaná v Bibli, je, že... Tento večer bude boss se svými dělníky ještě dočišťovat ječmen někde u Stodoly a bude to něco jako dožínky, takže tam bude jídlo, pití, sranda, konec práce, oslava. Ty, Rud, říká Noemi, se pěkně vykoupej, navoň se, vem si nějaký roucho a až se setmí, jdi tam, ať tě nikdo nevidí ale dávej dobrý pozor, kam se ten bos uloží. Až zalehne, počkej chvilku, až usne a pak mu vlez pod deku. Lehni si mu k nohám a až on se probudí a nejdi tě, on ti řekne, co máš dělat. Růd to udělá. Jiný výklad toho by mohl být, že prostě má vzbudit v dojem, že s ní asi něco měl, protože možná toho vypil víc, než měl a že pak bude mít výčitky a bude teda muset něco udělat. Ale to, jak říkám, to Bible nepíše, ale některé výklady se o tom celkem zmiňují. Tak prostě, jaký, kdo má zkušenosti, to si tam dostaďte. Tak nicméně, Ruth poslechla, vykoupala se, vzala si sváteční šaty, navoněla se a šla k tísto dole, Počkala, až se setmí, počkala, až se Bosna jí napije. Trošku asi v hlavě měl, to Bible naznačuje. A když on usnul, tak mu vlezla pod deku. On se potom v noci vzbudil a lekl se. Ženská, kdo jsi? A já jsem růd, tvá služebnice, zachráň mě jsem vdovou po tvém příbuzném. A on říká, tyjo, ty, ty seš neuvěřitelná ženská. Nejenom, že doprovázíš svou tchýni a staráš se o ní, ale ani nezaháníš chlapy, aby si tě někdo vzal, ale jdeš přesně podle pravidel, jaký nám Bůh stanovil, že tvůj příbuzný má se tě ujmout. Jeho holka Tebe já beru. Neboj se, já se o tebe postarám. Teďka tady ještě dospi, ale ráno ti dřív, ať tě tady nikdo nevidí, aby zachovala svou pověst a já svou pověst a já už to zařídím. Pak ji ještě nasype plnou plachtu zrní a ona ráno odejde. A teď se čeká, co bude. Bos, to je moc hezké vidět, že... Velmi přísně dodržuje pořádky, které Bůh stanovil, jak se věci mají dít. Bůh dobře ví, že je ještě jeden příbuzný, blížší příbuzný, který by měl nárok na snětek s A zdá se, že on už je natolik zaujat touhle ženou, že si ji nechce nechat ujít. Takže sedne do brány, což nevím, k čemu to dneska připodobnit, je to asi jako v hospodě, kde se lidi setkávají, kde se řeší ty nejdůležitější věci, ne, to bude se hospoda, že jo. Tak prostě sedí na takovým místě, tam kolem něj ti štamgasti, ti, co řeší ten běh vesmíru a jde kolem ten příbuzný. Boss mu říká, hej, hej, pojď, 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 potřebujeme něco projednat. A začne tak jako oklikou, že po manželově Noemis bylo nějaký pole a ono, že já si bude chtít prodat, tak jestli on je chce koupit, protože je příbuzný, tak má předkupní právo. A ten chlapík říká, jo, jo, to pole to bych vzal, to je jako to dobrý, dobrý. Říká, no, ale mm, má to háček. Je tam věcné břemeno, musíš si vzít i tu cizinku, tu vdovu po jeho synovi. To nechci. Tak toto pole neberu. A tím pádem Boh se získal pole i manželku Ruth. Takže byla svatba a pak se jim narodilo dítě, které bylo pokračovatelem té rodiny až ke králi Davidovi. Zajímavé je, že to dítě vychovávala tyně noemi. Jestli to pro ně byl nový smysl života, nebo jestli pochopila, že důvěřovat Bohu se vyplatí, těžko říct. Každopádně, ta Ruth tím příběhem tak prochází, aniž by vlastně sama nějak strašně se zasloužila o to, jak se ty věci děly. Není tam o ní napsáno, že je nějak zvlášť krásná, ani že je nějaká vzdělaná nebo moudrá, ani nebyla bohatá, ani neměla žádné zvláštní schopnosti, o její rodině tam není nic. Vlastně úplně obyčejná holka. A jediný, co se dá vystupovat Rud, je, že měla laskavé srdce. Často se do tohoto příběhu vkládají takové ty, ta zbožná přání, že ona kvůli hospodinu šla s tou Noemi. A nemyslím, nic z toho, z toho biblického textu v tom smyslu nemůžeme vyčíst. Tehdy bylo zvykem, že tam kde jste bydleli, tak tam byli nějaký bohové, tak těm jste prostě sloužili, ty jste uctívali, protože to tak bylo. Když jste žili v Aténách, uctívali jste bohy, kteří tam měli chrámy, když jste bydleli v Indii, byli jste vstítele těch bohů, kteří tam měli chrámy, prostě bylo to tak normální. To znamená, že když se člověk přestěhoval, no tak hod změnil náboženství, co. A tady nezdá se, že by Rud tomu přikládala jakýkoliv větší význam. Prostě přestěhovala se z Moabu do Izraele, tak holt tam byl bohem hospodin. Ani tam nevidíme tu stopu toho jako Rachab, která znala pár příběhů o boží moci a díky tomu měla respekt před božstvem, které uctívali Izraelci. U to nevidíme. Takže ani to, že by ona důvěřovala hospodinu, nemůžeme vidět jako nějaký její klad, Protože třeba jo, třeba ne, nevíme. A tak já jsem se říkala, co jako v té růd je pro nás tak důležitý. V čem ona byla jako my. My taky spoustu věcí nevíme. A dneska to s náboženstvím je už vůbec volný. Ani nemusíme žádný mít. A proč přesto můžeme vědět, že Bůh nás bere? A že vůbec nezáleží na tom, jestli máme nějaký vzhled, nějaký schopnosti, jestli něco správně vyznáváme, nebo nevyznáváme vůbec nic. Bůh nás prostě bere a miluje navzdory tomu, že my si nepřipadáme toho hodní. Stejně jako ta Ruth nebyla ničím zvláštní, ničím výjimečná, jenom tím, že měla laskavé srdce a rozhodla se neopustit svoji tchýni a postarat se o ní. Je to vlastně hrozně divný příběh. Vlastně, jakoby, co bylo jejím zdrojem, jenom ta laskavost, kdo vlastně celou tu dobu jenom dělá, co se jí řekne. Umej se, navoň se, běž tam, dělej to, nedělej to, sbírej, buď ticha. Prostě poslechne, jde v nějaký důvěře, nevím v co, nevím v koho. Prostě je to pokorná holka, která chce, aby její tchyně se měla dobře. Je to taková drobnost, žádná bojová scéna, žádná špionáž, nic takového. Je to prostě úplně nudný příběh, ale bohu to stálo za to vložit ho jako zvláštní knihu mezi ty všechny hrdinské příběhy. Já jsem si musela položit otázku, v čem já můžu být jako ona protože když vlastně někdo vám neimponuje v tom smyslu, že v něm nevidíte nic hrdinskýho, nic zvláštního, nic zvlášť barevného nebo duchovního, nebo já nevím, jak to ani nazvat, tak vlastně v čem má ta osoba být vaším vzorem? A já sama za sebe musím říct, že, že jsem se říkala, jo, já neumím být tak laskavá, já neumím být tak poslušná, jako může mě mít Bůh, Rád děkuji. Já jsem netrpělivá. Asi bych se hádala s takovou tchýní. Asi bych nebyla vždycky tak laskavá a tak pokorná. Takže vlastně v tomhle proměru může být vzorem, protože já vidím, že Bohu se to líbilo. A že nezáleží na tom, jestli pro mě tyhle vlastnosti jsou dostatečně atraktivní. Ale pro Boha jsou. A to znamená, že já potřebuji přehodnotit, co pro mě je atraktivní. Protože jestli Bohu se to líbí, já to chci. A pojďme se ještě podívat na osobu, o které se vlastně v tom příběhu explicitně nemluví, ale která je v něm nejpodstatnější. A to je Bůh. Proč to Bůh dělá? Proč On stanoví, pravidla a pak je sám porušuje. Stanovil pravidlo, že Izraelci se nemají ženit s cizinkama, protože ženy mají vliv na výchovu dětí a tím se kazí náboženská nebo věroučná úroveň národa. Prostě maminka, když uctívá jinýho Boha než hospodina, tak děti budou následovat nejspíš maminku. Což je špatně. A proto je v Bibli tolik výhrad jakoby proti blízkým vztahům s lidmi, kteří mají jinýho Boha. Ale jak v příběhu Rachab, tak v příběhu Ruth vlastně vidíme, že tam nějak to nevadilo. Jak to, že tyhle dvě ženy, u nichž nevíme, jak to s jejich vírou bylo, tak jak to, že mohli být v rodu kmenu Ježíšově, že mohli mít vliv na ty děti? Prostě, strašně jsem o tom přemýšlela. Prostě, bože, proč to děláš? Proč něco nařídíš a pak to sám nedodržíš? Teď to není fér. No, ale nám nikdo nesliboval, že Bůh bude fér. Bůh totiž je víc než fér. Protože když poruší ta svá nařízení a pravidla, tak udělá něco ještě lepšího. Něco, v čem je ještě víc milosti. Něco, v čem je ještě víc jeho požehnání. Něco, co my bychom si vůbec nepředstavili, protože my jsme nastaveni do hranice fair. Ale Bůh je nad tím. Já myslím, že jeho fair vůbec nezajímá. Jeho zajímá láska. Jeho zajímá překypující milost. Jeho zajímá, aby ty věci byly ještě lepší. A ty pravedla jsou ne pro něj ale pro nás jako záchrana. Je to tak. Bůh není Bohem tabulek, přikázání, nařízení, zákonů. Bůh je Bohem živých lidí. A Bůh je Bohem každýho z nás. A žádný člověk se nevejde dobře do tabulek, zákonů, přikázání a nařízení, Bůh je v Bibli nazýván Bohem Abrahamův, Izákův, Jakubův. Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův. Tady ti tři velikáni, ale to byli teda pěkní velikáni, protože jeden vedle druhého udělali spoustu chyb. Mnohokrát zklamali, selhali, lhali. Prostě to nebyly žádný výkvěty spravedlnosti, cti, morálky a víry. Zrovna těhle tři, kteří jsou nazýváni těmi praotci naší víry. Bůh je Bohem živých, hříšných, padajících, outsiderů, cizinců, protože On je láska. On to unese. A to je pro mě to největší poučení z tohohle příběhu, Ruth byla obyčejná holka, nic zvláštního na ní nebylo. Ale Bůh ji tak miloval, že viděl její laskavé srdce. A my často nevíme, jestli naše srdce je dost laskavé. A nevíme, jestli se to Bohu dost líbí. Tak já vám řeknu něco, co mě lehce zneklidňuje. Jo? Bůh nás už nemůže milovat víc. Já bych si ráda trošku to zasloužila, ale to nejde. On už nás miluje tak moc, že už to víc nejde. Už si to nemůžeme nijak vylepšit. Už prostě je to dokonalý. Je to nad moje chápání, nad moje představy, já nevím, jak to je, ale úplně mě to odzbrojuje a úplně mě to činí ochotnou být pokorná, poslušná, i když se mi nechce. Tak to je moje poučení z růd. Já se pomodlím, abychom to nějak střebali jo? Bože, děkuji ti za všechny ty příklady, které nám kladeš před oči. Děkuji ti za tvou nesmírnou lásku a dobrotu a laskavost. Pomoc nám se k tobě přibližovat v důběře, že jsi dobrý, že tvoje láska je obrovská, nekonečná. A že můžeme složit všechny svoje starosti, trápení do tvé nároče. Protože ty nás s tím uneseš. Máme tě rádi. Amen.